0: Há quem advogue que as teorias da conspiração são como cerejas. Comem-se sem dar por isso. E se num descuido deixarmos cair um caroço, é mais que certo que nascerá uma nova árvore que dará mais cerejas que aquelas que comemos. Por isso mesmo, nunca devemos descurar a forma como as histórias estão contadas e, sobretudo, a importância que os outros dão à nossa narrativa. Vem este a propósito da teoria de hoje que aborda, uma vez mais, a religião. Em 2003, Dan Brown publicou um livro que se tornou rapidamente num dos maiores best-sellers em todo o mundo. Vendeu mais de 80 milhões de exemplares e está traduzido em 44 idiomas referimos-nos, como já percebeu, a O Código da Vinci. da Vinci. O livro parte da premissa que Jesus Cristo foi um personagem reinventado com objetivos políticos pelo imperador romano Constantino e, para muita gente, é o maior ataque que alguma vez foi feito à Igreja Católica. Independentemente da pesquisa histórica que o autor efetuou, Dan Brown sempre defendeu que se tratava de uma obra de ficção, mas esse não é propriamente o entendimento de muitos conspirólogos. A começar por Mark Sinclair, que em 2006 publicou a obra A Conspiração da Vinci. Para este autor, a melhor forma de ocultar uma verdade é fazê-la emergir, e por isso mesmo, o livro de Dan Brown é apenas uma estratégia que visa dissimular o maior dos segredos, aquele que é capaz de destabilizar de modo irreversível a ordem mundial. Abrimos aqui um parênteses para relembrar que o neozelandês Gregory Hallett defende que o maior segredo da Igreja Católica é outro. E foi-lhe confiado quando vivia em clausura numa gruta no Algarve. Gregory acredita que Jesus Cristo não era um, mas sim duas pessoas. Eram primos, viveram em Estói, cidade que se situa no município de Faro, e foi aí que os dois escreveram o livro do Apocalipse. Se quiser saber mais, ouça o episódio número 10 do Teorias. Mas voltemos ao Código da Vinci. No livro, Dan Brown insinua que Jesus teve um casamento secreto com Maria e Madalena e que esse simples facto alterou toda a narrativa bíblica, tendo sido aproveitada por Constantino, que assim se aproveitou da sua influência para modelar a face do cristianismo, tal como hoje o conhecemos. Em 312, e na véspera de uma importante batalha, Constantino revelou ter visto uma imagem brilhante de uma cruz no céu com a frase, Por este sinal conquistarás. Sentindo-se abençoado, mandou gravar a frase nos escudos dos soldados. No dia seguinte, avançou contra o seu opositor e venceu a batalha, tornando-se assim o único imperador no Ocidente. Constantino foi o primeiro imperador romano a converter-se ao cristianismo, transformando todo o império pagão num império cristão. Pela primeira vez em quase 300 anos, os cristãos deixaram assim de ser perseguidos por causa da sua fé. O passo seguinte de Constantino foi a unificação dos impérios Oriental e Ocidental, tendo como pressuposto a questão da identidade de Jesus Cristo. Em 325, reúne-se em Niceia, que agora faz parte da Turquia, com cerca de 300 bispos e decreta que Jesus é uma divindade. Salentar que até ao concílio de Niceia, Jesus era encarado como um mortal, apesar de alguns teólogos sempre terem defendido o contrário. A recriação de Cristo era fundamental na estratégia de Constantino, pois, ao transformar o Messias numa divindade, retirava-lhe a carga humana, substituindo-a por uma áurea impenetrável de divindade que serviria como uma espécie de chapéu de chuva espiritual que o ajudaria a expandir o seu próprio poder enquanto imperador. Mas o concílio de Niceia foi ainda o responsável pela criação da primeira Bíblia. Foi Constantino que selecionou pessoalmente os livros do Novo Testamento. Os evangelhos gnósticos foram banidos com o intuito de se continuar a subjugar as mulheres e para trás ficaram perdidos centenas de anos de história. Para muitos teóricos da conspiração, a narrativa de Dan Brown está correta, pois Jesus Cristo e Maria Madalena casaram sem -se segredo e tiveram um filho. Após a sua morte, Maria viajou até à Europa, estabeleceu-se em França, onde acabou por falecer, deixando, no entanto, descendência, a qual tem sido ocultada ao longo dos séculos com receio das represálias dos seus maiores inimigos, o braço armado da Igreja de Roma, a Opus Dei. Por todo o lado, não faltam os argumentos que refutam e defendem esta que pode ser a teoria definitiva de todas as conspirações. Dan Brown já foi acusado de plágio várias vezes, nomeadamente por Clive Prince, que em 1997 escreveu o livro The Templar Revelation, e ainda, Margaret a coautora de The Holy Blood and the Holy Grail. The Priory of Sion protects the source of God's power. Para muitos, a salvação do mundo reside no priorado de Sião, a organização supersecreta que tem como única responsabilidade preservar a linhagem de Jesus Cristo. Será que a surpreendente narrativa de Dan Brown é verdadeira ou será apenas parte de um bom livro de conspiração? Estas são questões preocupantes que, por certo, merecem uma reflexão séria e despojada de preconceitos religiosos.